0: haben wir einen freien Willen. Entscheide ich, was ich heute und morgen so erledige oder ist irgendwie bereits alles vorherbestimmt? Schopenhauer meint dazu, der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz leicht und wenn man es versteht, dann ist es vielleicht auch etwas hm, beängstigend. Kapitel
1: 1. Was bedeutet Freiheit? Hallo Jona. Hallo Micha. Hi. Heute geht es um das Thema... Freiheit. Genau. Heute geht es um das Thema Freiheit, um Willensfreiheit. Das ist ja schon etwas, mit dem wir uns alltäglich befassen. Zumindest hm. nehmen wir an... Das weiß ich nicht, ob ich mich damit alltäglich befasse. Zumindest nehmen wir stillschweigend an, dass es so etwas gibt. Ne? Wir sprechen ja. von... Identität, von Verantwortung, von Schuld, von Moral, da ist eine Voraussetzung oft eine Form von freien Willen. Freien Willen. Mhm. Und auch diesen Monat, diese Episode, habe ich natürlich eine Frage mitgebracht. Ja. Eine wunderschöne, ganz kleine, simple Frage für dich und auch die Zuhörenden. Und Jona, bist du bereit? Ich bin bereit. Schieß los. Was meinst du? Kann der... Mensch, beziehungsweise, ich frag anders, haben wir, ich frag einfach, ey, haben wir einen freien Willen? Ich mache es kurz und knapp. Ja,
0: äh, auf die Frage, hätte ich eigentlich nur mit rechnen können, dass genau diese Frage kommt. Ähm, haben wir einen freien Willen? Ja, heißt natürlich, also es sind viele Fragen, die es da zu klären gibt, wenn man jetzt ganz genau philosophisch eine, rangeht. Eine Frage. Also, eine, hab ich einen, ja, ja freien, klar, aber... Eine Frage. Was heißt frei sein? Was heißt was ist überhaupt ein Willen? Ähm, aber ja, ich antworte einfach mal aus dem Bauch heraus. Ich würde sagen, ja, schon. So, also ich kann, ich habe tausend Entscheidungen in meinem Leben schon getroffen und ich hatte das Gefühl, ja, ich bin irgendwie beeinflusst von wie ich sozialisiert wurde, also was ich, ähm, wie ich erzogen wurde von meinen Eltern, was für Erfahrungen ich gemacht habe. Ne? das ist alles etwas, was mich beeinflusst hat. In, in meiner Entscheidung, die ich getroffen habe, meinem, mit meinem Willen. Aber ich meine schon, dass, dass, dass der frei ist. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendein Gott da oben oder was auch immer oder, oder das Schicksal jetzt Sachen vorherbestimmt hat für mich. Okay. Also ich fühle mich sehr frei. Also ist dein Argument, weil du dich frei fühlst, gibt es den freien Willen. Ja. Ich weiß jetzt, es ist jetzt kein hartes philosophisches Argument, das weiß ich schon, aber ich versuche es jetzt erstmal ja, einfach aus doch, dem Bauch heraus legitim. zu beantworten. Da, das ich glaube, die meisten würden das vielleicht auch so beantworten.
1: Ja, die Zuhörenden waren mal so, mal so, wir hören da gleich mal rein. Ja. Das heißt aber auch für dich in einer, stellen wir uns eine Parallelwelt vor, da sitzt mhm. jetzt der gleiche Jona auch vor dem Mikrofon und der Jona könnte jetzt anders handeln als der Jona, der jetzt hier handelt. Der Jona könnte hm. in der Parallelwelt aufstehen und sich ein Butterbrot schmieren und der Jona, der hier ist, ja. unter gleichen Bedingungen ist, glaube parallel, ja. würde ins Mikrofon sprechen.
0: Boah, ja, Hast schwierig. du gerade
1: gesagt, so ein bisschen, oder?
0: Habe ich gerade so gesagt? Ich weiß nicht, ob, ja, vielleicht. vielleicht. Ich könnte mir auch vorstellen, natürlich, dass irgendwie ich... Weiß ich nicht, jetzt hier, ich habe mir diesen berühmt-berüchtigten Kaffee, steht hier auf dem Tisch und dann rieche ich vielleicht gerade den Kaffee und deswegen trinke ich jetzt den Kaffee. Und wenn jetzt der Parallel-Jona im Paralleluniversum genau den gleichen Reiz quasi bekommt, ja. dann handelt er vielleicht auch. Dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er gleich
1: handelt, aber ich glaube, er müsste nicht gleich handeln. Okay, also wenn alles genau gleich ist, dann handelt er nicht gleich. Er, er müsste es
0: zumindest nicht, aber und wer entscheidet? Ich glaube, es, ja. es ist sehr wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach gleich wie wenn du ja, ein, ein Ball quasi loslässt irgendwo runterfallen lässt, dann äh, wird er immer runter äh, Wird er auch immer auf vielleicht eh nicht abprallen, wenn du ihn jetzt gegen eine Wand ne Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel irgendwie so die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, aber es kann. Aber was ist das für ein Gedankenexperiment, dass wir ein Paralleluniversum haben? Naja, es macht deutlich, inwiefern man vielleicht von ja, Freiheit. Äh, oder nicht ich einfach schon wieder auf der anderen
1: Seite quasi gerade. Jetzt bin ich schon wieder, jetzt hast du mich schon wieder verwirrt. Sehr gut. Lass uns mal hören, was die Zuhörenden gesagt haben und dann springen wir so richtig rein in die Argumentation, weil, ey, da gibt's einiges zu klären. Also ich denke, dass wir durch Erfahrung oder auch durch unsere Erziehung beispielsweise bei unserem Willen
0: in gewisse Richtungen gelenkt werden, wodurch sich dann immer noch viele verschiedene Möglichkeiten ergeben, zwischen denen wir dann frei wählen können. Ich glaube, mit dem freien Willen ist es ein bisschen wie mit dem Huhn und dem Ei. Ist es wichtiger, dass eine Entscheidung, wenn ich sie treffe, meistens beeinflusst ist durch Menschen, die mir irgendwann begegnet sind, auch wenn mir das vielleicht gar nicht mehr bewusst ist, was zum Beispiel die Kindheit angeht. Oder ist es wichtiger, dass ich reflektiert habe, welche Beweggründe ich vielleicht für eine bestimmte Entscheidung habe. Es ist auch
1: schwierig zu sagen, dass der Mensch den freien Willen hat, weil noch ganz, ganz viele Faktoren da reinspielen. Sowas wie die Moral oder die Triebe.
0: Ich denke auch, dass
1: unser Wille nicht von uns bestimmt werden kann und dass dieser auf kausale Ereignisse zurückzuführen ist und niemals von uns frei gewählt sein kann. Jetzt haben wir ja einige Ideen, Meinungen, Argumentationen gehört, ja. die in die eine, aber auch in die andere Richtung gehen. Also eher so etwas, ja, so eine ja. Idee von Determinismus, also was Vorbestimmtes, Vorherbestimmtes, oder eher eine Idee von Freiheit. Ja. Man spricht davon von Indeterminismus. Weil das Thema so groß ist, und so umfangreich gibt es heute einen klaren Argumentationsstrang. Und das heißt, wir werden uns nicht mit allen Themen dieses Komplexes befassen, sondern im Speziellen hat es eher so eine Idee von, okay, erstmal klären, was meint Freiheit so. Genau das, was ich hier gesagt habe, ja. Und dann werden wir uns äh, mit dem Philosophen Arthur Schopenhauer befassen. Okay. Ganz genau. Kennen cool. wir ja auch schon so ein bisschen... Schon mal, schon mal gehört. Schon mal gehört, das reicht, der mag Pudel und das ist super das gut. Das schon mal nicht gehört, ja. Im Alltag nehmen wir ja häufig an, dass wir frei sind. Du hast es ja auch am Anfang, das ist irgendwie so eine Intuition. Ich habe doch das Gefühl, dass ich nach meinen Motiven, nach meinen Emotionen, nach meinen Neigungen mhm. handel. Und nicht nur handel, sondern vor der Handlung auch mich entschieden habe, so zu handeln, wie ich dann handel. Das ist ja quasi zu trennen. Die Entscheidung und dann das tatsächliche Tun an sich. Ja, ne? Und weil wir ja auch irgendwie das Gefühl haben von Freiheit oder in, einer Intuition hin zur Freiheit, deswegen gestalten wir ja auch unser Leben so. Wir haben Ideen von Verantwortung zum Beispiel, von Schuld, wenn man sich so einen Rechtsbegriff anguckt, da nehmen wir ja auch an, dass die Personen frei gehandelt haben, mhm. sonst sind die auch anders zu verurteilen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Strafrecht angucken. Und gleichzeitig kann man ja schon auch Zweifel formulieren. Das habe ich ja eben auch schon so ein bisschen. Sind wir jetzt frei oder ja, sind du hast wir die, jetzt... Die Zweifel hast du sehr gut eingepflanzt genau. hier gerade bei mir. Genau, sind wir jetzt nicht frei. Und damit man darauf eine trendscharfe Antwort finden kann, ja. würde ich drei Begriffe einmal erstmal hineinwerfen. Nämlich politische Freiheit, Handlungsfreiheit und Willensfreiheit. Oh. Weil die voneinander zu trennen ist nicht schwer aber es geschieht häufig, dass man die dann doch durcheinander wirft. Besonders wenn man hitzig argumentiert. Okay, okay. Wir
0: versuchen nicht hitzig zu argumentieren, sondern gehen ganz langsam, sachlich, strukturiert, philosophisch an die Sache ran.
1: Politische Freiheit, genau. Willensfreiheit und Handlungsfreiheit ja. war das. Okay. Ja. Genau, also eine politische Freiheit ist so etwas wie eine Abwesenheit von Unterdrückung erstmal. Und auch die Möglichkeit, weiß ich nicht, zu wählen. Meinung zu äußern, politisch aktiv zu sein, mhm. politisch auch gesellschaftlich aktiv zu sein. Okay. Das ist erstmal eine Möglichkeit. Das ist eher so aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive. Ja. Daran eng angeknüpft ist die Idee von Handlungsfreiheit, also die Fähigkeit zu tun, das was man gerade möchte, das was man will. Im Einklang zu sein mit seinen Absichten und dann auch die Handlung tatsächlich durchsetzen zu können. Also Ich habe die Absicht jetzt ein Kakao zu trinken, also tue ich das auch. Ich habe eine Handlungsfreiheit. Die wäre okay. zum Beispiel eingeschränkt, wenn ich jetzt im Gefängnis wäre und die haben keinen Kakao, dann habe ich nicht die Handlungsfreiheit, diesen Kakao zu trinken. Auch wenn ich vorher die Entscheidung getroffen habe, ja, einen genau. Kakao zu trinken. Okay, ja, ja verstehe ich. Und also das ist,
0: das ist noch alles leicht verständlich und ich habe die Befürchtung jetzt, bei
1: Willensfreiheit wird es komplizierter, kann es sein. Ja, Willensfreiheit knüpft eng an diesem Handlungsfreiheitsbegriff natürlich an. Also beim Handlungsfreiheitsbegriff ist auch so ein bisschen, ich hätte anders handeln können. Ne? Ich hätte anders handeln können. Und bei der Willensfreiheit ist entscheidend, dass es die Fähigkeit zu entscheiden, was man will, quasi. Oder aber auch, was einer Handlung zugrunde liegt, nämlich der Willensakt dieser Form. Die Ent Entscheidung. Genau, die quasi. Entscheidung, der, der, der Willensakt, eine Handlung auszuüben, aber auch zu unterlassen. Also auch anders anders wollen können und auch anders handeln können. Das hängt natürlich eng aneinander. ne? Das merkt man dann schon. Willensfreiheit hängt auch eng an der an der Handlungsfreiheit. Das knüpft oft daran an. Genau. Aber deswegen kann ich,
0: also Handlungsfreiheit kann ich mir gerade so schön leicht vorstellen. ne? Ich bleib beim Kakao, da kann ich mir vorstellen, okay, ja, vielleicht äh, Handlungsfreiheit, ich kann mich dazu entscheiden, jetzt mir einen Kakao zu machen. Das wäre dann die Willensfreiheit ja eigentlich. ne Und mhm. den, ich habe den Entscheid gefasst, einen Kakao zu machen. Und dann ist aber vielleicht gar kein Kakao zu Hause bei mir. Und dann kann ich einfach keinen machen. Und dann wird meine Handlungsfreiheit da quasi eingeschränkt. Das ja. kann ich mir so ja. schön leicht quasi gerade vorstellen, wie es jetzt bei der Willensfreiheit ist, wenn die eingeschränkt wird, ne das oder ob sie überhaupt eingeschränkt werden
1: kann, weiß ich nicht. Da es genau, gen interessanter. Genau, oder? und bei dieser Willensfreiheit ist auch so ein bisschen so, unter unter gleichen Bedingungen hätte ich anders mich entscheiden können. Oder hätte ich auch anders handeln, aber mich auch besonders anders entscheiden können, unter gleichen Bedingungen.
0: Hätte ja, da haben wir aber doch die Frage ähm, beantwortet, oder? Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. So, oder? Weil, also das heißt ja, ich habe eine Willensfreiheit. Ja, die Frage ist, ob der Wille jetzt frei ist. Das ist ja nicht beantwortet. Haben wir es nicht gerade so definiert mit, okay, dass es äh, Willensfreiheit ist, wenn ich mich in der gleichen Situation auch hätte anders entscheiden können? Ja, die Frage könnte. ist, hättest du dich anders entscheiden können? Okay, das ist jetzt erstmal nur die Definition ja, von ja. Willensfreiheit und jetzt klären wir nochmal, ob sie tatsächlich zutrifft. Ja. Ah, okay. Ja, gut. Okay, Aber ja. das so wäre das im, im Idealfall, in Anführungszeichen, äh, so wie es in meinem Kopf ist, hätte ich mich in
1: der gleichen Situation auch anders entscheiden können. Genau, also Willensfreiheit ist oft so ein Überbegriff. Im mhm. nächsten Kapitel werden wir jetzt auch so die verschiedenste Formen, nicht alle, aber drei, glaube ich, verschiedenste mhm. Formen von Willensfreiheit kennenlernen. Ne, es gibt quasi Willensfreiheit, wo, wo alles... Ja, werden wir uns gleich einfach ein bisschen erschließen, aber das ist erstmal das, um was es geht. Ne? Also ich hätte Entscheidungen treffen. Genau, es geht um Entsche es, Genau, erstmal geht es um Entscheidungen treffen. Es geht tatsächlich um Entscheidungen treffen. Ja. Mh. Und auch eine Form der der Freiheit und die Freiheit ist so definiert, dass man sich anders entschieden entscheiden hätte können, auch unter gleichen Bedingungen. Das ist der Aspekt der Freiheit. Mhm. Und man ist Urheber seiner Handlung. Ne? Also das ist nochmal, das Feld öffnen wir jetzt heute nicht, aber es geht ja auch irgendwie so um, um Du musst quasi auch ein Bewusstsein haben, ne. Also ein Baum hat jetzt keine Willensfreiheit, weil er ist nicht Urheber insofern von seiner Handlung, weil er nicht hätte anders vielleicht entscheiden können oder kann nicht entscheiden, ja. Genau, er hat gar nicht diesen, diesen Speck,
0: diesen ja, Möglichkeit. Es, es geht auch und es, es geht auch um Verantwortung. Es geht beispielsweise, wenn man, das, ne, ich weiß, das sind immer irgendwie dann philosophische Begriffe gleich, die man auch draus mhm. machen kann, aber jetzt mal so ganz für mich als Laien äh, geht es auch darum, okay, ich, wenn ich einen freien Willen habe, das was du auch am Anfang meintest mit Leute, die in den Knast kommen, du brauchst ja auch quasi einen freien Willen, davon musst du ja ausgehen, um überhaupt sagen zu können, okay, du bist schuldig, du trägst eine Schuld an dem, was du tust, sonst äh, würde dieser Schuldbegriff ja vielleicht gar nicht mehr Sinn machen, oder diese auch eine Verantwortung zu tragen, weil ich mich, aufgrund meines freien Willens, in einer Situation so entschieden habe, wie ich mich entschieden habe, obwohl ich mich auch in der gleichen Situation hätte anders
1: entscheiden können. Ganz genau. Und das gilt es heute aber auch noch mal zu, zu überprüfen. Ja, okay. Das gilt es zu überprüfen. Und ja, lass uns einfach mal direkt über verschiedenste Formen der Willensfreiheit im Kapitel 2 sprechen. Ey, da, da müssen wir mal hin jetzt.
0: Ja, sehr, sehr
1: gerne. Okay. Kapitel 2 Formen der Willensfreiheit. Es gibt verschiedenste Formen der Willensfreiheit. Dazu kann man wirklich ganz, ganz viel sagen, aber mir ist jetzt erstmal wichtig, dass man Form eines Überblicks gewinnt. Mhm. Und man kann wie folgt unterscheiden: Unbedingte Willensfreiheit, bedingte Willensfreiheit, da knüpft auch so ein bisschen der Determinismus an. Wer sagt denn das jetzt eigentlich alles? Ist das jetzt Schopenhauer gerade schon? Oder ja, das erste sind wir? nachher sind wir mehr Richtung, wir, wir rasen auf Schopenhauer zu, mhm. aber jetzt ist erstmal allgemein philosophische, weiß ich nicht, Zusammenfügen von Ideen. So mhm. gibt da verschiedenste Menschen, PhilosophInnen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Es ist, jetzt nicht, okay, also ist jetzt also ja keine klare Theorie, sondern es ist einmal zusammen Philosophisches Basiswissen. Ja. Okay. Mhm. Ja. Drei also, Formen. Genau. Mindestens. Ja, ja. gibt auch viel mehr noch. Mhm. Ähm, aber Genau, es, es gibt die Form von einem von einer unbedingten Willensfreiheit. Also, die keine Bedingungen hat. Eine unbedingte Willensfreiheit. Was heißt das? Die hat keine Bedingungen. Eine unbedingte Willensfreiheit. Eine Unbeding
0: aber okay, aber erklär mir das, weil ja. verstehe ich. Äh, hat keine ich Bedingungen. Aber was? <lacht>
1: was? <lacht> es hat keine Bedingungen. Keine Beschränkungen. Der Wille ist durch nichts bedingt. Ich bin doch der, der entscheidet. So wie wir es am Anfang durch vielleicht den, das Argument, die okay. Intuition ja. beschrieben haben. Ich bin es doch der, der entscheidet. Ich bin durch nichts bedingt. Ich, ich hab, bedingt heißt ich etwas, was,
0: eingeschränkt. was, was mich anstoßen würde, mhm. ja. so zu entscheiden, wie ich, also quasi dieses Determinismus. Ja, alles ist schon vorherbestimmt. Es gibt ein Schicksal. Mhm. Oder ja, ich handle nur so aufgrund meiner Erziehung oder was mhm. auch immer. Also wirklich, aber ganz, ganz klar. Mhm. Und, und das wäre eine nee warte das war jetzt
1: unbedingter äh, unbedingte Willensfreiheit ne genau also Ereignisse die nicht durch vorangegangene Ereignisse bedingt sind oder Willensentscheidungen die nicht von durch vorangegangene Ereignisse bedingt sind also, okay, also ich kann mich ich bin wirklich frei das ich ist bin wirklich eine große frei. gro sehr Freiheit wird da groß geschrieben ja man könnte auch sagen eine Form der der Willkür, des Zufalls so ein bisschen. Das ist nichts bedingt. Man weiß gar nicht, wo man richtig hinlandet. Ne, Man könnte es ja auch so interpretieren. Ja, oder wirklich, ähm, also der, der eigene Wille ist quasi
0: so groß, wie er nur sein kann. Mhm. Ich kann mich wirklich entscheiden. Ja. so. Also selbst wenn ich aus Scheißverhältnissen beispielsweise komme, irgendwie auch Stichwort Grundvertrauen oder sowas, ne, kann ich trotzdem mich auch dazu entscheiden, andere Menschen zu lieben, beispielsweise. Mhm. Auch wenn meine, wenn ich auf meine Biografie äh, zurückgucken würde, man vielleicht eher denken würde, mh, okay, schwierig. Ist es, ist er vielleicht gar nicht äh,
1: dazu in der Lage. Genau, richtig. Also eine unbedingte Willensfreiheit. ne ist durch nichts bedingt, durch nichts beschränkt. Okay. Dann gibt es auch noch die Form und die schließt jetzt mit der nächsten Kategorie auch so ein bisschen an, von einer bedingten Willensfreiheit. Also der Wille ist frei, wenn ich nach meinen Motiven, Wünschen, Neigungen, meine Entscheidungen oder meine Entscheidung treffe und meinen Wille gebildet habe. Und dann das tun kann, was ich will. Also mein Wille ist insofern frei, wenn meine Motive, meine Wünsche, meine Neigungen quasi mit eingeflossen sind und meine, dann habe ich quasi meine Entscheidung getroffen und mein Wille gebildet. Also der ist eine Form bedingt durch Motive, Wünsche, Neigungen. Aber sind diese Motive, Wünsche und Neigungen nicht auch Ausdruck meines Willens? In der Vielleicht? Form des, äh, der bedingten Willensfreiheit ist das ja etwas, was du dann quasi als Voraussetzung mitbringst, um dann deine Willensentscheidung treffen zu können.
0: Mhm. Okay, ja? also es, es ist quasi schon so ein Rahmen, der quasi... Genau. Vorgegeben ist, ne ich weiß nicht, ich bin jetzt 26 Jahre alt, äh, da habe ich viele Erfahrungen gesammelt und Vorlieben entwickelt und und, und, äh, und eine Biografie habe ich mittlerweile eine richtige, auf die ich zurückblicken kann und innerhalb dessen kann ich mich aber frei entscheiden, aber ich bin geprägt davon.
1: Genau, genau, richtig, absolut, also ist dein Wille immer auch durch etwas bedingt, ne? also dein Wille ist frei, wenn ich nach meinen Motiven, wie gesagt, eine Entscheidung treffe und dann im besten Falle auch das tun kann, was ich dann will. Ne? Also setze mir jetzt Handlungsfreiheit voraus, dann kann ich das tun, mhm. was ich will. Und das ist geprägt durch gewisse Bedingungen. Und das sind Wünsche, die ich vielleicht mhm. habe, die nicht erfüllt worden sind. Vielleicht innere Konflikte, Motive. Ich möchte, weiß ich nicht, den und den Job, weil da und da verdiene ich das und das Geld. Mhm. Und deswegen entscheide, entscheide ich mich in diesem Falle so und handle auch sogar danach, dass ich dann die Ausbildung das Studium beginne, um danach quasi dann zu leben.
0: Also beisp beispielsweise, ich bin jetzt seit, keine Ahnung wie lange schon in der Medienbranche, ne, wir sind da jetzt mal fünf Jahre oder sowas ungefähr, einfach Pi mal Daumen mit Studium allen drum und dran und ich will jetzt einen neuen Podcast machen mhm. und dann ist quasi, okay, es ist klar, ja, ich mache einen Podcast, weil das ist einfach quasi so, bedingt ja. dadurch, dass ich schon immer irgendwas mit Medien mache die ganze Zeit, aber was ich jetzt für einen Podcast mache und wie ich den mache, das ist quasi dann Teil meiner Willensfreiheit, die ich da ausleben kann. Ja. Richtig. Okay,
1: okay haben wir es auf den Punkt. Und ich glaube, diese bedingte Willensfreiheit ist auch etwas, was man dann im Alltag, wenn man kurz drüber nachdenkt, glaube ich, dann schiebt man diese unbedingte Willensfreiheit eher zur Seite und denkt sich, okay, vielleicht ist das auch zu willkürlich, zu viel Zufall. Ich habe doch irgendwie auch eine mhm. Biografie. Ja, ich habe eine Biografie. Also bin ich geprägt, ich habe gewisse Bedingungen, ja, Motive ich und Wünsche. Aber determiniert bin ich jetzt da auch nicht. Also quasi bestimmt bin ich da jetzt auch nicht komplett. Weil ich habe dann ja noch diese Form der, der Entscheidung, quasi dann ich treffe. Was auch das genau bedeutet. Mhm. Äh, was dieses Ich und Treffen da auch genau bedeutet. Also okay, aber erstmal, unbedingt. Ja,
0: finde ich jetzt auch gerade. Okay, Unbedingte war schon interessant und cool. Unbedingte finde ich jetzt noch ein bisschen
1: realistischer. Bedingte findest du realistisch. Bedingte finde ich noch etwas realistischer, ja. Ja. Und jetzt kommen wir zum Determinismus. Ja. Bei dem Determinismus ist es so, dass alle Ereignisse sind vorbestimmt. Mhm. Grundsätzlich alle Ereignisse sind vorbestimmt. Und Entscheidungen sind dann quasi immer, also wenn ich eine Entscheidung treffe, einfach jetzt erstmal als Willensakt. Man merkt aber schon, oh man, das hängt echt eng auch immer an diesen Handlungsbegriff dran natürlich. Ne? Aber wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, dann tue ich das allein aus Konsequenz meiner Vergangenheit. Aus das, was vorher geschehen ist, deswegen treffe ich okay. gerade jetzt die Entscheidung. Und es wenn das, was vorher geschehen ist, immer gleich ist, werde ich auch immer die gleiche Entscheidung treffen. Es ist wie eine Form von Naturgesetz. Wenn ich jetzt meinen Kaffee, meine Kaffeetasse hier runterschmeiße, dann wird die immer kaputt gehen, egal wie mhm. ich sie runterschmeiße. Auch, äh, Ursache und Wirkung. Nee, oder andersrum, Wirkung und Ursache? Ursache und Wirkung. Genau, das ist das Prinzip der Kausalität. Es gibt ah, immer genau. eine Ursache ja. für die Wirkung. Und die Wirkung ist dann quasi der Wille. Hm. Und dem, dem Wille geht immer, gehen immer Ursachen voraus. Genau. Und der Nä und das ist ja dann auch wieder eine Ursache für den nächsten Willen sozusagen. Richtig. Genau. Und das ist ja quasi ein Naturgesetz. Nehmen wir hm. das jetzt mal an. Das ist ein Naturgesetz. Die Kausalität, also Ursache, Wirkung. Jeder, wir jede Wirkung.
0: Ja. Geht eine. Sorry, ich bin, es ist jetzt nur, ich, in meinem Gedanken schweife ich immer schnapp und das ist gerade wieder so eine super hart philosophische Folge. Es ist schon wieder so, bin ich, dann, ich überhaupt frei? Bin ich überhaupt? Was mache ich hier überhaupt? Also, mit meinem Leben ist es. Ja,
1: weißt du, ich überdenke einfach direkt immer mein ganzes Leben. Ja, deswegen habe ich auch den Bewusstseinsbegriff rausgenommen, weil dann denkst du nicht nur, dass ich frei bin, sondern lebt. Wer bin ich eigentlich? Dann kommt noch alles. Ja, zusammen. also jetzt ist so:
0: Soll ich überhaupt noch einen Podcast machen?
1: Will <lacht> ich vielleicht doch einfach
0: auswandern oder sowas? Und fuck, wer, wer sagt mir jetzt gerade, dass ich auswandern will? So wo kommt das jetzt auf einmal
1: her? Aufs Auswandern kommen wir gleich. Okay. Wir kommen auf vieles <lacht> anscheinend noch. Genau. An, nehmen wir jetzt mal an. Mhm. Die Annahme ist, Kausalität ist ein Naturgesetz. Jede Wirkung geht eine Ursache voraus. Ja. Kann man also ja erstmal. So ja, klar. Und wir sind ja... Urknall ja quasi auch, ne? Ja, ja, ja. Also das Prinzip der Kausalität als ein Naturgesetz. Jetzt ist es ja so, wenn wir uns umschauen, wir sind Teil der Natur. Also ist auch unsere Freiheit Teil der Natur. Also ist auch unsere Freiheit kausal bestimmt. Ist zumindest, ähm, Schlüssiges Argument. Da ja, ich kann jetzt ist, nichts gegen sagen, erstmal. Ja, jede, jede Wirkung geht eine Ursache voraus. Mhm. Das ist zumindest ja auch denkbar, das ist klar. Und das ist so ein bisschen, was der Determinismus <lacht> <lacht> beschreibt. Also Jona findet wahrscheinlich wieder das jetzt, nächste jetzt wieder auch super. Jetzt finde ich den
0: Determinismus <lacht> perfekt und ja, äh, streife jede Schuld, die ich bisher in meine Lebensbiografie so angesammelt habe von mir ab, weil es ist alles nur determiniert. Das ist jetzt meine feste
1: Überzeugung für die nächsten fünf Minuten auf jeden Fall. Jetzt gibt es auch noch und dem werden wir uns heute nicht widmen, der kommt sicherlich mal in einer anderen Episode dran, eine Form des Kompatibilismus. Der kommt, der, der bringt das quasi zusammen, so eine Form von Indetermination, also von Freiheit und von Determinismus. Okay. Da ist auch der Philosoph David Hume zu nennen. Ja. Jetzt gleich, im nächsten Kapitel, werden wir uns aber jetzt auch mal wirklich ganz genau angucken und uns mal selber hinterfragen, wie frei sind wir eigentlich wirklich? Oder was meint Unfreiheit? Und nehmen dazu den Philosophen zur Hand Arthur Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. der die debatte nochmal einen neuen Turn gegeben hat. Okay, aber wir haben jetzt gelernt, unbedingte, äh,
0: unbedingte Willensfreiheit, ja. bedingte Willensfreiheit und den determinismus Richtig. So als die drei Schlüsselbegriffe, okay, kann man sich irgendwie merken, auch nicht so kompliziert und dann kann ich das schon mal einordnen in meinem Kopf. Diese ganze Willensfreiheit-Thematik, okay, ist spannend, ja. finde ich spannend bisher.
1: Genau, man könnte auch anstatt unbedingten Willensfreiheit auch vielleicht auch den Begriff der Inde, also Indeterminismus wählen, wenn man nochmal irgendwie so einen fancy Begriff haben will. Fancy Begriff, auch immer gut, ja. Ähm, ja, bei Willensfreiheit gibt es aber ganz viele fancy Begriffe, deswegen mhm. habe ich jetzt erstmal die zur Seite geschoben. Ja. Und auch äh, Kompatibilismus ist erst gut zu verstehen, wenn wir verstanden haben, was mein Determinismus ist. Deswegen, wir schauen bleiben wir mal. jetzt einfach bei diesen drei Begriffen
0: und genau, gucken uns jetzt Arthur Schopenhauer an.
1: Arthur Schopenhauer und so ein bisschen die Idee von der Unfreiheit und all dem, was damit einhergeht. Kapitel 3 Die Unfreiheit des Willens Sind meine Entscheidungen wirklich frei? Tja, ja ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich, ich fühle mich die komplett auf den Schlauch. Das Gute ist, wenn sie nicht frei sind, dann ist es ja schon vorher bestimmt, ob ich jetzt eine Antwort finde oder nicht. Ja, das ist eigentlich ganz entlastend auch.
0: Ja, <lacht> es ist wirklich viel impliziert das, ne? Also geht damit einher, wenn sie und wenn ich unfrei bin, dann fühle ich mich auch wirklich wie einfach nur Teil der Natur, wie du es auch eben meintest, mhm. ne? Mit Kausalität und Wirkung. Also das ist ja die Kausalität Ursache und Wirkung. Wenn der Wille frei ist, ist plötzlich so wenn ich davon ausgehe, dann kriegt das so eine Ebene von wo kommt das überhaupt her? Was ist das überhaupt? Weil das wirkt so übernatürlich irgendwie. Ja, das ist Was passiert? Also ne? Und dann denke ich direkt, ja, an, okay, physisch, gut, ja. das heißt, wenn ich sterbe, dann passiert noch irgendwas krasses. <lacht> so, in <lacht> meinem Kopf ist dann geht es schon wieder in tausend Richtungen gerade einfach ja. dann. Ja, ja.
1: Also dann wäre es nochmal interessanter irgendwie, das Leben, habe ich das Gefühl. Absolut, ich würde da ähm, mitgehen und gucken wir mal auf der Schopenhauer, mhm. den geht es nämlich jetzt mit Philosoph, ich weiß gar nicht wann der genau gelebt, 1800 irgendwas hat er gelebt, 19. Jahrhundert, Okay. genau, der stellt sich jetzt auch die Frage, ob Entscheidungen frei sind, natürlich geht es dann auch irgendwie immer um Verantwortung, das hast du eben auch schon anklingen lassen, aber spannend ist ja irgendwie auch zu wissen, ja, werde ich jetzt ferngesteuert, werde ich fremdgesteuert, mhm. So richtig überprüfen kann ich das ja auch nicht, weil da müsste ich ja in eine Meta-Ebene von mir selber gehen, aber wenn ich fremdgesteuert werde, wie soll ich dann in eine meta gehen? Ist vielleicht auch gar nicht so einfach. Also, wie soll man das überhaupt bemerken, ob man fremdgesteuert ist, so ein bisschen? Ja. Aber bei Arthur Schuppenhauer ist es jetzt so, ja, so einen richtigen freien Willen gibt es bei ihnen nicht. Nicht. Na scheiße. Er hat auch geschrieben, ähm, über die Freiheit des Willens, darauf beziehe ich mich jetzt, da ja. hat er geschrieben. Wir können uns das ja da mal so ein bisschen vorstellen. Und wir nähern uns das jetzt an. Da verschwimmen auch manchmal die Begriffe Handlungs- und Willensfreiheit. Wir müssen das dann für uns immer auch klar trennen, beziehungsweise es hängt ja auch ineinander. Du hast jetzt Feierabend, Jona. Du hast Feierabend, kommst hm. nach Hause und du hast jetzt die Möglichkeit, mindestens 100.000 verschiedene Dinge zu tun. Wahrscheinlich mehr. Du könntest in den Urlaub fahren, du könntest ein... Weiß Ich nicht. Ich einen, zählst du einfach alle
0: Netflix-Serien auf, weil das sind auch schon 100.000 verschiedene ja. Möglichkeiten, die ja, man grad, hat.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, du könntest anfangen, was zu zocken, du könntest einen hm. Hasen gehen, keine Ahnung. Du könntest ja 100.000 Dinge tun. Ja. Aber du machst es nicht. Mhm. Du machst Ja. oder du tust in der Regel von diesen Möglichkeiten, die dir bestehen. Immer das Gleiche. Ja. ja. Eig Eig Eigentlich immer. Immer jeden Abend Sopranos einfach gucken. Ja, ist ja tatsächlich so. Du tust es nicht, mhm. einfach, ja, weil du es nicht tun willst, ist jetzt die Frage. Ja, aber mhm. vielleicht ist es genau das, weil du es nicht tun willst. Und dann kann man ja wirklich weiterfragen, warum willst du das nicht tun? Mhm. Gut, vielleicht willst du kein Risiko eingehen, vielleicht möchtest du nicht in den Urlaub fahren etc. pp mhm. Aber in der Regel tust du ja sehr häufig genau das Gleiche. Du schaffst es nicht, diese Bahn, die sich die dein Weg oder dein Leben schon... Geebnet hat, irgendwie klar zu verlassen. Ganz, mhm. ganz, ganz, ganz selten. Bisschen boring fast schon. Ne? Ja. Du bleibst also in der Regel auf deine geordneten Bahnen, auf deinen Weg und dein, deine, deine Entscheidungen, die du triffst, die festigen ja fast nur das, was, oh, du siehst voll traurig aus. Nein, gerade. nein, ich höre dir gespannt zu. Also <lacht> und ja, deine, ich bin auch traurig, aber. Deine, deine Entscheidungen fest, festigen quasi das, was dann, ja, was so, dein, dein Weg. Ne? die festigen immer weiter dein Weg. Der wird immer stabiler und vielleicht baust du auch links und rechts mhm. ein paar Mauern auf und ist es sehr. Geordnet. Das habe ich auch mal gehört, also weil du es eben
0: meinst, mit, das festigt deinen Weg, dass das tatsächlich auch neurologisch so ist. Ne? Also auch wenn man, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich richtig erklären, ne? nur ganz laienhaft. Ich glaube bei, wie heißt der Kanal kurz gesagt, haben die das mal erklärt, dass äh, wenn du jetzt irgendwie eine Gewohnheit etablieren willst, ne, beispielsweise zum Sport gehen, ne? Dass, je öfter du das machst, desto eher ähm, geht das quasi auch in deinem Gehirn zusammen, dass es das einfach gar nicht mehr dann so anstrengend ist, weil wie jetzt, wenn man quasi ein, ein, äh, durch den Wald läuft und am Anfang ist da noch kein Weg, aber je öfter du darüber läufst, desto eher baut sich da auch so langsam dann ein Weg auf, ne? dass Es ist dann auch
1: immer leichter wird und eine Routine sich dann aufbaut. Ganz genau, ganz genau, absolut. Und das heißt ja auch, dass du deinen Willen, deine Entscheidungen sehr stark danach ausrichtest, inwiefern jetzt deine geordnete Bahn sich schon etabliert hat. Ja. Ja, das stimmt, ja, auf ja. jeden Fall. Du hältst dich vielleicht für frei, aber du entscheidest dich jeden Tag sehr, sehr, sehr ähnlich. Sehr, 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 sehr gleich. Und das ist ja spannend, erstmal zu beobachten, warum das so ist. Wenn es nämlich eine maximale Freiheit wäre, dann, dann müsste das doch irgendwie kreativer zugehen bei uns Menschen. Aber äh, tut es ja dann doch nicht. Das heißt, ja. für Arthur Schopenhauer ist es so, dass deine Umstände, deine Disposition, mit dem du irgendwie auch zur Welt kommst, was du so mit dir herumträgst, deine Genetik oder besser wäre vielleicht sogar deine Epigenetik. Was ist das? Epigenetik ist quasi, wir haben quasi ein, ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig, aber wir haben ja quasi Gene Ja. und die Epigenetik ist wie so ein Codeleser, der das dann quasi ausliest. Wir haben fast alle die gleichen Gene, aber die Epigenetik entscheidet dann so ein bisschen, die liest das, liest das dann quasi deine Gene aus und dann, mm. dann hast du ein gewisses Temperament etc. Okay, interessant. Ja. Und all dies sind natürlich Einflüsse. Einflüsse auf deinen Willen. Und diese Einflüsse sind nicht minimal, sondern die sind immens. Das sind genau dieses, dieses Unbewusste, was auch manche Zuhörende, auch wenn die von Unterbewusstsein gesprochen haben, Unbewusstes mhm. ist, was, was uns, was uns total prägt. Was uns sogar so stark prägt, dass wir in vielerlei Aspekten einfach als Autopilot durch die Welt laufen. Ne, also man kann auch von so einem, ja, eine neurobiologisch spricht glaube ich, von äh, prozedurales Gedächtnis. Im Endeffekt meint es diesen Autopiloten, dass sehr vieles mhm. einfach unbewusst abläuft. Und wir geprägt sind, und das ist jetzt für, wenn wir jetzt nochmal Arthur Schumhauer, ja, der ist auch schon so ein bisschen älter, aber jetzt haben wir uns den ja quasi als Unterstützung zugenommen für das heutige Thema. Er sagt jetzt, diese Umstände, die, symbolisieren eigentlich nochmal genau das Prinzip, was ich eben schon eröffnet habe, was Kernsymptom, <lacht> Kernmerkmal des Determinismus ist, nämlich Ursache-Wirkung. Kausalität. Genau das ist das, auf was auch sein Argument aufbaut. Also wir glauben, frei zu sein, doch wir handeln und entscheiden uns eigentlich sehr, sehr häufig gleich. Und das tun wir, weil wir kausal bestimmt sind. Weil unsere Ursachen immer wieder, weil unser Wille immer wieder auch von Ursachen geprägt ist. Ah okay. Aber, aber bisher hätte man auch noch sagen können, okay, es ist vielleicht auch noch die, die
0: zweite der drei Formen, ja. die wir ja in dem Kapitel davor uns einmal angeguckt haben. Also die bedingte Willensfreiheit. Ne? Okay, ja. ich bin so irgendwie, okay, klar, in diesen Bahnen, aber ich kann ja auch ausbrechen, wenn ich will. Also, wenn du mir jetzt auch vielleicht einfach nur mal so den so einen kleinen Schubser gibst, hey, Jona, hast du Bock, mit äh, nach Hawaii zu fliegen? Dann kann ich da ja drüber nachdenken. Okay, will ich noch eine Folge Sopranos gucken oder will ich nach Hawaii fliegen? Ja. Dann ich noch eine Folge Sopranos. Aber ich könnte auch theoretisch mich dazu entscheiden. Das ist
1: nicht so unrealistisch. Frage ist, warum entscheidest du dich für A oder B? Mhm. Und wenn du dich entschieden hast für A oder B, ist das schon quasi vorbestimmt? bei dem Ursachen vorausgehen, das ist dann quasi schon vorbestimmt, dass hm. du dich für A oder B entschieden hast aufgrund der Ursachen, die es dafür schon gibt. Hm.
0: Genau, ja, das ist genau, das ist jetzt der feine, aber schon doch auch sehr große ja. Unterschied zwischen bedingter Willensfreiheit und also und Determinismus. Determinismus ja. ja, genau.
1: Ursachen legen ihre Wirkung fest, mhm. sagt ähm, auch Schopenhauer. Auch Schopenhauer, okay. Kausalität. Ursachen legen ihre Wirkung fest. Mhm. Ne, also keine Ahnung, Kälte verursacht Zittern, Hitze verursacht Schwitzen, das ist klar, ne? also gewisse Ursache und die legen fest, was was dann passiert, ne, wir können irgendwie, keine Ahnung, das Wetter voraussagen mehr oder weniger gut, wir haben KIs, die uns bei Prozessen helfen, das können die so gut, weil so Entscheidungsprozesse durch Ursache-Wirkungsprinzip geprägt sind, aber ist nicht...
0: Ich versuche gerade in meinem Kopf, weil habe ich gerade so überlegt, okay, was ist denn ein Gegenargument vielleicht dagegen? Ne, Weil das
1: klingt ja jetzt sehr nach Determinismus. Ja, bevor du das machst, ja. darf ich das Argument einmal komplett... Ja, doch, ich hab okay, recht, ich, sorry, ja. Und dann kannst du mhm. mal probieren, dagegen zu argumentieren, ja, okay. weil dann bin ich mal gespannt. Jetzt ist noch ein bisschen locker, ne? So, ja. Zweiter lockerer Punkt noch so ein bisschen... Nicht nur das Wetter können wir ja vorhersagen, sondern wenn ich wenn ich weiß, was du tust grundsätzlich, dann weiß ich ja auch, was du morgen tust. Also ich kann auch Verhalten vorhersagen. Hm. Verhaltensbiologie, Verhaltensforscher macht ja irgendwie Sinn, machen wir ja auch. Tatsächlich machen wir. Wir können Verhalten eigentlich recht gut vorhersagen. Wenn ich weiß, wann deine Arbeitszeiten sind, dann weiß ich auch, wann du nach Hause kommst. Und auch wann.
0: im Marketing, ne? wenn du ja. da so einen klassischen AB-Test quasi machst. Ne? Also du zeigst der einen Testgruppe irgendwie diese Art von Werbung, der anderen diese Art von Werbung. Und die, die halt besser funktioniert, die schickst du dann halt raus an alle Menschen und die wird dann auch besser funktionieren. So. Ganz
1: genau. Ganz genau. Absolut. Jetzt ist ja gerade spannend, dass diese Form des Determinismus, spannend ist immer, mir fällt noch gerade ein, bei dieser bedingten Willensfreiheit, das ist ja halt quasi, das, das kann man halt auch schon den Determinismus zuordnen, man kann das aber auch so ein bisschen lockerer fassen. Ich habe es vorhin so ein bisschen lockerer erklärt, jetzt sind wir quasi richtig streng in so einem ganz klaren Kausalitätsprinzip. Und bei diesem Code, ne, also Ursache, Wirkungen, da ist, ist ganz klar, deine, dein, dein, dein Wille ist quasi immer geprägt durch Ursachen und du hast da gar keine Möglichkeit, da richtig herauszukommen. Mhm. Das Argument läuft wie folgt. Achtung, jetzt noch einmal ganz genau zuhören. Wenn etwas eine Ursache hat, dann ist es vorbestimmt. Wenn etwas eine Ursache hat, dann ist es vorbestimmt. Ne? Also Politik, Alltag, Sport ist immer geprägt von, Ur von Ursachen und deswegen, weiß ich nicht, ne, verhältst du dich so oder so. Mhm. Also alles hat eine Ursache und das äh, nehmen wir auch vielleicht grundsätzlich so an, um die Welt verstehen zu können. Um sie zu erklären, denken wir in Ursache-Wirkung. Also alles hat eine Ursache. Soweit klar? Ja. Also... Ist alles vorbestimmt. Wenn alles eine Ursache hat, dann ist auch alles vorbestimmt, festgelegt. Ein freier Wille könnte man jetzt sagen, ist etwas nicht vorbestimmtes. Und wenn es etwas nicht vorbestimmt ist, aber vorher gesagt wurde, alles ist vorbestimmt, dann kann man nur sagen als Konklusion, es gibt keinen freien Willen, weil ein freier Wille ist so definiert, dass er etwas nicht vorbestimmtes ist und vorher waren die argumente dass alles vorbestimmt ist dass die das das naturgesetz also gibt es keinen keinen freien da Gefühl. jede wirkung eine ursache hat ja und richtig. der freie wille
0: oder die eine entscheidung zu treffen wäre ja eine wirkung und es muss ja irgendeine ursache haben ja okay verstehe ich die argumentation
1: genau das ist das, das ist das äh, kern ja. kernargument ne also alles hat eine ursache ja. wir brauchen ursache wirkung um die welt zu erklären also ist alles vorherbestimmt und wenn alles vorbestimmt ist oder vorherbestimmt ist, alles festgelegt ist, dann kann es keinen freien Willen geben, wenn wir den Willen so definieren, dass wir sagen, ein freier Wille wäre etwas, was nicht vorbestimmt ist. Das ist so ein bisschen Schopenhauers Argumentation und die Logik des Arguments ist ja erstmal total, total schlüssig, oder nicht? Ist erstmal schlüssig, ja, ich wüsste jetzt auch nicht direkt, was ich dagegen
0: sagen sollte. <lacht> oder ob das irgendwie auch ein bisschen egal ist, also weiß ich nicht, hm. das ist dann so ein bisschen wie, ich muss da gerade denken an, okay, leben wir jetzt in einer Simulation oder leben wir in der echten Welt, so, ist das auch eigentlich ein bisschen egal, ob ich jetzt in der Matrix wohne oder äh, in der echten Welt, am Ende fühlt es sich so an für mich, als wäre das hier, das ist real, so, ich ich nehme das so wahr, dass ich Schmerzen spüre, wenn ich mir auf die Hand hier haue, also, ist doch egal, ob jetzt Matrix-Simulation oder echte Welt, so, ne? Ja. Und genauso habe ich gerade das Gefühl bei der Willensfreiheit. Ist doch jetzt egal, ob das determiniert ist und alles irgendwie eine oder jede meiner Entscheidungen eine Ursache hat. Aber am Ende habe ich ja trotzdem das Gefühl, mich frei zu entscheiden. Also das ist ja dann irgendwie quasi. Dann müsste man vielleicht noch mal in die Definition von Freiheit rangehen.
1: Sehr gut, könnte man machen. Das wäre, so könnte man Schopenhauer natürlich austricksen. Also man könnte natürlich sagen, ja schon mal, du hast natürlich recht. Aber wie, also, wenn du den freien Willen so definierst, dass etwas nichts Vorbestimmtes ist, das können man ja überlegen, ob man den freien Willen anders definiert, der dann im Einklang damit steht, dass es Ursache und Wirkung in dieser Welt als Erklärungsmodell gibt. Da müsste man den freien Willen nur ein bisschen anders definieren. Vielleicht kann ich ja auch auf die Ursache, die es da gibt für meine Wirkung,
0: verschieden reagieren dann hat meine Wirkung, also meine Entscheidung, basiert auf einer Ursache, ne? Mhm. Also du, der du jetzt sagst, hey, Jona, hast du Bock, nach Hawaii zu fliegen? Aber ich habe trotzdem noch einen freien Willen und kann sagen, und kann da verschieden drauf reagieren. Und das ist dann dieser Moment des drauf reagierens oder des drüber nachdenkens, ist dann trotzdem frei. Und klar, die Entscheidung ist dann quasi determiniert von dem, was du vorher gesagt hast, hängt damit direkt zusammen, weil ich antworte dir, aber es ist trotzdem frei, weil ich weil du, ich muss quasi auf deine Frage
1: antworten, aber es ist noch nicht vorherbestimmt, wie ich drauf antworten werde. Genau, und bei, bei Schopenhauer, so wie ich ihn verstanden habe, würde er sagen, naja, das ist, läuft trotzdem alles im Autopilot. Das ist das Unbewusste ja auch, was dann später noch hinzukommt. Das sind ja. die Ursache für, für das, was du da machen willst. Das ist ja schon immer die Wirkung. Und da in dem liegt, wenn es eine Wirkung ist, dein Wille, in jedem Moment liegt, eine, liegt dem eine Ursache zugrunde. Das ist meine Antwort. Außer du sagst, ja, so. ein Willen liegt keine Ursache zugrunde, dann ist aber das Argument nicht mehr äh, plausibel. Also wenn man sagt, alles in der Welt ist irgendwie äh, Ursache-Wirkung. Ja.
0: Ja, hast du einen Gedanken gerade aufgenommen? Nee, ich mein so Kopf raucht nur so ein bisschen. Also ich glaube, ich habe die Argumente verstanden, ne? Ja, das, das, das schon... Das ja. ist jetzt nur, wenn man, wenn man da richtig tief reingeht und drüber
1: nachdenkt ganz genau, dann fängt es irgendwann der Kopf ein bisschen an zu qualmen, habe ich das, das Gefühl. St das stimmt, das stimmt. Also, um den Ausgangspunkt von Schuppenhauer auch nochmal in, in, in klein nochmal aufzugreifen. Also, auch wenn du es verstanden hast, ne? mhm. Naturgesetze funktionieren nach Ursache Wirkung. Man mhm. nennt das auch Kausalität. Wir sind ein Teil der Natur. Das hatten wir ja schon vor einer halben Stunde. Wir sind ein Teil der Natur. Also funktionieren wir nach Ursache-Wirkung, also Kausalität. Mhm. Es müsste so geschehen, also, also alles, was geschieht, muss so geschehen, weil dem etwas zugrunde liegt. Mhm. Das heißt, wir haben immer auch etwas, was, was bestimmt ist. Und in einer solchen Welt ist diese unbedingte Willensfreiheit ausgeschlossen. Und der Determinismus ist jetzt genau diese, diese Form von dieser radikalen Konsequenz, Ne, der radikalen Konsequenz von Naturgesetzen, von Kausalität, ja sprich, wir können nicht anders als so handeln, wie wir gerade handeln, weil das immer auch schon, äh, weil dem immer auch schon Ursachen und ja bestimmtes äh, vorhergegangen ist. Ja. Und er sagt dann auch dazu in einem Zitat: Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Warte nochmal,
0: der Mensch kann
1: der zwar Man tun, was er will Genau, ich kann tun, was ich will, aber er kann nicht wollen, was
0: er will Weil das Wollen schon vorherbestimmt ja. ist von ja. einer Ursache Ja. und das Wollen ist quasi die Wirkung. Genau Und diese Ursache kannst du nicht beeinflussen Ja Und Aber die, diese Ursache beeinflusst die Wirkung so doll dass es ja Genau, weil das Prinzip der
1: Kausalität herrscht
0: das sind schon gute Argumente. Schlecht finde ich das nicht, muss ich sagen.
1: Ja, und das ist auch schon quasi Schopenhauer zusammengefasst. Also dieser Mensch, der Mensch kann zwar ja. tun, was er will, aber aber nicht wollen, was er will. Und ist das, ein, das ist ein Satz von Schopenhauer. Ja, ja, klar, das ist ein Zitat. Der Mensch kann tun, was er will, aber kann nicht wollen, was er will. Klingt schön. Ja, das deswegen ist es auch von von Ihnen und nicht von mir. Ja. Und das definiert quasi den Determinismus. Ne? Also, das, das ist es im Endeffekt. Unser, unser Wille ist äh, laut ihnen jetzt, aktuell gerade, vielleicht auch bei dir oder bei euch. Ja, und, unfassbar bestimmt durch ein Ursache-Wirkungsprinzip.
0: Ja. Ja, irgendwie fühlt es sich aber nicht so an. Das ist aber jetzt natürlich ein sehr leichtes Argument. Weil ich habe auch das Gefühl, ich könnte jetzt komplett unerwartete Sachen machen mit denen du nicht rechnest. Was so. du? Nur weil wir vorher darüber. Weil wir vorher darüber geredet haben. Ich weiß. <lacht> so und meine unerwartete Sache war auch einfach nur, ich gehe schnell von links nach rechts.
1: Ach und mach so. <lacht> und jetzt ist ja auch weiter so, wenn man sich der, die aktuelle Neurobiologie anguckt, dann geht ja auch vor jeder Entscheidung, die ich treffe, als ein Akt deines Bewusstseins ungefähr eine halbe Sekunde. Ja. Ähm, quasi kann man das dann quasi im Gehirn schon, ist quasi schon ein Ausschlag zu sehen, dass dann die Entscheidung vorbereitet wird, nämlich als etwas, was dem Unbewussten zuzuordnen ja. ist.
0: Aber ja. gibt es da nicht auch diese Untersuchung, wo dann quasi die, die die Entdeckung war, dass man vielleicht sich nicht für etwas entscheidet, aber man kann sich noch Sachen gegen Sachen entscheiden? Gab es da nicht mal sowas? Da habe ich gerade irgendwas im Kopf. Ne? Also, dass du noch so eine halbe Sekunde hast, klar, es ist jetzt schon vom äh, Unterbewusstsein quasi determiniert ne? oder von von der Wirkung schon determiniert. Okay, ich einfach zum Kaffee und trinke davon, aber in der Sekunde denke ich mir, nee, will ich gar nicht. Und dann kann ich noch sagen, nein, das mache ich nicht. Aber die Entscheidung... Da mein doch so, so eine Untersuchung dazu. Ja, habe
1: ich gerade nicht mehr perfekt im Kopf. Ich habe das, glaube ich, auch irgendwann mal schon mal erwähnt, glaube ich. Aber kann ich hab, auch sein, ja. Äh, ich habe das nicht mehr perfekt im Kopf. Zumindest ist vielleicht zu sagen, dass dass unser Bewusstsein quasi etwas ist, was natürlich auch total viel Energie braucht und der Körper haushalten muss und deswegen vieles als autopilot, als unbewusstes abläuft. Mhm. Und dann auch die Entscheidungen, die wir dann quasi treffen, die in Handlungen oft übergehen, geprägt dadurch sind, dass sie quasi vorbereitet werden. Man spricht dann auch von Bereitschaftspotenzial. Ja. Die werden vorbereitet. Und äh, das ist eigentlich ganz spannend zu sehen, dass sie tatsächlich so kurz vorher werden die schon immer vorbereitet, damit sie auch dann direkt geschehen können. Das wird quasi ausgelagert so ein bisschen, wie bei so einem äh, Computer. Ja. Es, es wird quasi quasi ausgelagert. Also vor einer halben Sekunde, vor jeder Entscheidung ist das ist, das, ist ja. das Gehirn quasi schon bereit und der Prozess wird genau vorbereitet. So ein Bereitschaftspotenzial. Damit bin ich auch cool. Das ist ja quasi dieses bedingte
0: diese bedingte Willensfreiheit. Ne? Ja. Das ist in meinem Kopf immer noch okay. Bedingte Willensfreiheit oder Determinismus. Alles ist schon vorgeschrieben und determiniert, wofür
1: ja Schopenhauer argumentiert genau. hat. Und ich finde auch nicht schlecht argumentiert. Und hat. auch nicht schicksalshaft. Es geht bei Schopenhauer, bei viele, du hast auch am Anfang gesagt, ja, das ist es Schicksal. Das ist nicht Schicksal. Es ist fucking Kausalität.
0: Das ist einfach Natur. Es ist ja. ein
1: Naturgesetz. Deswegen ist auch so die
0: Frage, auch das, was ich am Anfang gesagt habe mit, ja, wenn alles determiniert ist, ist das Leben viel langweiliger, weil dann wäre alles nur Na Natur sozusagen, ne, und irgendwie, ja, halt irgendwie vorbestimmt und so, aber wenn ich jetzt wirklich einen freien Willen habe, dann würde ich mir gleichzeitig auch noch Gedanken drum machen, okay, was bedeutet das? Und gibt es dann noch irgendwie mehr da draußen und sowas? Ne? Und das geht ja tatsächlich damit einher. Entweder es ist wirklich nur determiniert und Natur und hm. dann sterben wir auch und sind einfach tot. So. Ja. Oder es ist halt einfach mehr außerhalb dieser ganzen Natur. Und wenn etwas außerhalb dieser ganzen Natur ist... Dann ist es ja auch irgendwie interessant, weil das ist so ja das, okay, das kann ich irgendwie nicht greifen und was bedeutet das, wo kommt das überhaupt her, was ist das, wo komme ich her, wo gehe ich hin, so, ne, das sind dann einfach wieder ganz andere Fragen plötzlich, die damit einhergehen, die das quasi implizieren, äh, da drin stecken, worüber man sich dann noch Gedanken machen kann, aber gerade bin ich halt leider auch bei diesem bei diesen Determinismus irgendwie finde ich das jetzt keine schlechte Argumentation unbedingt.
1: Ja. Ja, man könnte jetzt noch mal, das machen wir aber heute nicht, den Kausalitätsbegriff an sich irgendwie angreifen. Ja, wir gleich im, im Aufnahmeschluss noch ja, wir mal gucken in mal. unserem nächsten Format. Ja, der ist aber auch immer... Wir haben mal den Kausalitätsbegriff, kurze zeit Wir haben schon mal den Kausalitätsbegriff anderthalb Stunden bei der David Tube-Folge angegriffen. Mm. Da meinst du irgendwann auch, Whoa. Das ähm, geht nach mir. <lacht> <ja>. <lacht> Aber das kann man natürlich machen. Okay, inwiefern können wir überhaupt Wirkungen beobachten und ursachen? Und äh, ja. wie hängt das irgendwie alles miteinander zusammen? Aber ja, das ist erstmal, also das ist, das ist Schopenhauer, das ist das, was ich heute vorbereitet habe. Sehr schön. Nämlich, dass wir, wenn wir der, der Argumentation folgen, dass jede Wirkung eine Ursache vorausgeht und das ein Naturgesetz ist und die Welt wir so verstehen, dann ist alles vorbestimmt und wir sind Teil der Natur, also sind wir auch vorbestimmt und wenn der Wille etwas ist, was nicht vorbestimmt ist, dann kann es keinen freien Willen geben, weil das dann ähm, ja nicht in die Logik des Argumentes passt. Hm. Das würde nicht, Es würde nicht da notwendigerweise mal, daraus, daraus folgen.
0: Da muss ich jetzt nochmal länger drüber nachdenken, was das für mich bedeutet oder ob das überhaupt was für mich bedeutet oder ob das na ne, wie ich vorhin gesagt habe dieses jetzt immer Simulation oder äh, in der echten Welt leben ist egal so ob das
1: das ist oder ob es was anderes bedeutet ja und es dem liegt eigentlich zugrunde dass er sagt und auch geschaut hat naja, irgendwie handeln wir halt unfassbar auch immer gleich also es ist ja. ja auch wirklich sehr 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 viel das läuft sehr 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 ähnlich ab zu können doch
0: trotzdem auch Entscheidungen treffen und diese ja, und Entscheidungen, die Entscheidungen sind nicht alle wild. determiniert dann
1: man könnte sonst ich helfe dir jetzt bei dem Argument nicht, aber man doch helfe mir doch gerne. Nee, nee, ich, ich ärgere dich noch ein bisschen, wenn das nicht der Fall wäre, wären dann deine Entscheidungen nicht willkürlich? Na, ja, was heißt? Naja, sie sie basieren quasi auf
0: etwas, ne? Ja, genau, das, das das ist die immer. Ursache. Genau, aber ist diese Ursache quasi so im jeden kleinsten Detail und deswegen entscheide ich mich genauso, wie ich mich entschieden habe,
1: beispielsweise bei einer moralischen Frage für für das richtige, ne? Nein, du entscheidest dich nicht für das Richtige, sondern das, was deiner Entscheidung zugrunde liegt. Und das sind, das ist das, was dann quasi Aber das habe ich ja auch schon
0: vielleicht selber Na ja, mich dazu entschieden. Genetik,
1: Unbewusstes. Ja.
0: Aber habe ich mich nicht vielleicht auch entschieden, mich in eine Bericht, äh, bestimmte Richtung zu bilden und weiß deswegen auch Sachen, die mir dabei helfen, auch das mich richtig zu entscheiden? Und war das nicht eine Entscheidung? Oder war das dann auch nur, weil keine Ahnung, ich, mein, mein Vater auch schon. Es war äh, immer eine Entscheidung, hat,
1: aber es war halt eine determinierte Entscheidung. Ja. Ich kann dir jetzt heute nicht helfen. Ja, du kannst mir nicht helfen. Nein. Scheiße. Okay.
0: <lacht> Na, ist es, ja auch, ist es ist ja auch, also ist ja vielleicht auch egal. Ne? Also am Ende kommt es trotzdem noch drauf an wie man sich entscheidet, egal
1: ob jetzt determiniert oder nicht, ne? Ja, das kann man sowieso als Botschaft natürlich mal mitgeben. Aber genau, es ist erstmal wirklich für mich wichtig, dass du und alle anderen da draußen selber ins Nachdenken kommen, weil ich das dann auch wichtig finde. Und besonders, nochmal, der Mensch kann zwar tun, was er will, du Jona, du, Jona, kannst tun, was du willst, aber du kannst nicht wollen, was du willst.
0: Ja. Ja, aber kann ich nicht... Es gibt nicht normal einen <lacht> Unterschied zwischen Wollen und Tun. Kann ich nicht wollen, was ich will? Ist das vielleicht... Aber, aber nochmal anders handeln am Ende? Ach, keine Ahnung. Na gut, okay. Wir entlassen euch mal mit äh, dem, demselben ja, Knoten im Gehirn, wie er bei mir gerade noch ist. Aber es ist interessant, jetzt sich da mal drüber Gedanken zu machen mit dem Wissen. Finde ich gut.
1: Genau, ist jetzt auch erstmal der der Determinismus... Thema wird sicherlich nochmal von der anderen Seite auch aufgerollt und wir haben ja auch den Aufnahmeschluss und da werden wir sicherlich auch noch so ein bisschen uns austauschen.
0: Ja. Finde ich cool. Michael, vielen lieben Dank, dass du äh, dich da eingelesen hast. Ist das eigentlich, also ist das, wofür
1: Arthur Schopenhauer bekannt ist? Weil man kennt ja den Namen, ne? Ja, wir hatten ja eine Folge auch zu Arthur Schopenhauer, da geht es ja auch viel um Wille, mhm. und den Willen. Also, das er ist unter anderem auch dafür okay. bekannt, aber auch für seine Erkenntnistheorie, Moraltheorie ah, okay. auch sehr stark, Mitgefühl. Okay, aber Willensfreiheit war auch schon ein war schon großes Thema ja, in seinem Leben. Okay. Ja, würde ich schon sagen. Der war ja auch sehr verbittert.
0: Ah, okay.
1: Ja <lacht> gut, äh, auch eine gute äh, Information. Ja, äh, klingt auch ein bisschen verbittert, hätte <lacht> ich gesagt.
0: Ich sage ja, das ist, eine, da muss man erstmal drüber nachdenken dann. Aber hey, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, euch, euch hat's Spaß gemacht, ihr habt was mitgenommen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch nicht nur etwas mitnehmen, sondern auch etwas da lassen. Wow, was für eine tolle Überleitung. Wirklich tatsächlich toll. Das war schon ähm, war schon, ja, Medienprofi, seit fünf Jahren sag ich ja. Äh, und zwar eine Bewertung bei äh, Spotify beispielsweise. Oder ihr könnt vorbeischauen bei unserem Instagram-Kanal und dort mit uns in Kontakt treten. Oder, wenn ihr äh, ganz gewieft seid und äh, frech unterwegs, könnt ihr auch bei Patreon vorbeischauen oder bei Steady. Und uns da unterstützen, wenn ihr das möchtet. Würde uns sehr freuen, weil hey, ist äh, cool und, und äh, hilft uns dabei, diesen Podcast hier so weiter zu machen, wie wir ihn aktuell machen. Ähm, ja, also vielen lieben Dank. Da gibt es auch äh, coole, coole Boni. Und äh, einer der Boni ist unter anderem, dass hier alle Leute dankend erwähnt werden in diesem Podcast, die uns da unterstützen. Und ähm, das sind auf Patreon folgende Menschen, nämlich... Arvid unterstützt uns, Lea, Lukas, Britta, Till, Lisa unterstützt uns, Pascal unterstützt uns, Anni, Sarah, Sani, Marcel, Stefanie, Mehmet, Max, noch ein Max, Dagmar, Nadine, Ulrich, Amgat, Amgat, Wolfgang, Lena, Fabian, Frank, Benedikt, Nadine, Torus, Udo, Susanna, Florian, Melanie, Katharina, Robin ist dabei, Anime Dreams, Thomas, Philomon, Patrick, Dirk unterstützt uns, Valerio, Emanuel, Stefan, Simon, Hanna unterstützt uns auch, Lobus, Ernst, Jenny, Tobias, noch ein Mensch namens Tobias, der uns netterweise unterstützt. Lena, Maria, Meta Puffein. oh es geht noch weiter, oh noch eine ganze Seite, Philipp, Max, wir müssen uns da bald mal was anderes ausdenken, es, es sind äh, viele Namen, Sam, Jette, Vera, Marc unterstützt uns, Sarah ist dabei, Leo, Kami, Sophia, Lukas, Sebastian, Hans, Martin, Rebecca, Joey, Sörtje, Hannes, Jonas, Thomas, Isabella, Anna-Maria, Sophie, Sascha, Franziska, Jonas, Stefanie, Konstantin, Jacinthe, Andrea, Thomas, Frank, Finn, Felix, Benjamin, Klaas, Julian, Victoria, Sigi, Daniel, Joni, Leon, Marc, Leon, Frank, Rike, Christian, Luisa, Arkadiusch, Jonas, sind die überhaupt noch aktuell? Mal gucken. Doch, ich glaube schon. Ob ich jetzt hier äh, auf einer falschen Liste bin oder sowas. Hm. Ja, die Film ja, vielleicht sind es auch Leute, <lacht> die schon der, ja. gerade sagen, <lacht> die ich glaube, da sind schon ein paar von Ross. naja, trotzdem, Dankeschön. Äh, ja. Weil, das ist auch viel zu lang, es sind 100 Leute. Ja, ich glaube, da sind auch ein paar, die schon mittlerweile wieder abgesprungen sind. Aber hey, man kann ja trotzdem nochmal Danke sagen, ja, weil ey. warum Ciao. nicht? Es ist ja jetzt nur, es ist nur einmal passiert. das ist Normalerweise werden natürlich nur die Leute danken, da bin die auch uns immer noch supporten bei Patreon. Aber trotzdem sage ich jetzt, ich ziehe jetzt durch. Juli, Huli, Zoe, <lacht> Cleo, Ah ja, die kenne ich. Ja, und ich glaube, das war's. Bei Patreon. Bei Steady. Die Seite haben wir nämlich auch noch. Und da gucke ich jetzt mal, ob ich auch. auf äh, die Liste, wo auch alle Kündigungen Ja, ich drücke hier auf, auf Filter. Das sind nämlich 15 Leute. Oh, okay. Das wusste ich nicht, nicht dass uns das Schreif passiert ist. Äh, Tabia unterstützt uns bei Steady. Sandri. Sa Sandrei. Kuipers, Holger. Julia. Katharina. Dietmar. Susanne. Eva, Jennifer, Felix, Rico, Chickadoodle, Luzi und theresa Vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank für diese ganze Unterstützung und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssi.
1: Tschüss.